0: Rick Lawson havia mentido sobre suas habilitações para exercer o trabalho que ele havia aceitado. E o Espírito Santo o incomodou a colocar tudo em pratos limpos, custe o que custar.
1: A papelada cabia um envelope manilha, e eu preenchi tudo novamente e levei para o trabalho. Por três vezes tentei caminhar da minha mesa até o escritório de segurança. Mas eu pensava, Rick, você sabe, e se Deus não existir? Você estará jogando sua vida fora, e é irrecuperável.
0: Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy de moss Wogemuth na voz de Renata Santos. No episódio anterior, Nancy conversou com Rick Lawson, que experimentou um avivamento em sua igreja. Mas depois de ter passado por essa experiência espiritual, algo começou a incomodar sua consciência. Cinco anos antes, ele havia se candidatado a um emprego no campo de defesa nacional e mentiu em seus formulários de segurança sobre o uso de drogas no passado. A pena por mentir, o um máximo de 10 anos de prisão ou uma multa de 10 mil dólares.
1: Mesmo com tudo que estava em jogo, tomei a decisão de preencher toda a papelada de segurança novamente. Quando estava preenchendo o formulário novamente, chegou a parte que eu tinha que responder se já havia usado drogas antes. Dessa vez eu respondi que sim. E quando há um sim em qualquer uma daquelas perguntas, você tem que explicar tudo muito bem, e uma vez que eu havia me envolvido bastante com todo tipo de droga na faculdade, demorou um bom tempo para preencher toda a papelada. A documentação cabia um envelope manilha, e levei para o trabalho no dia seguinte. Por três vezes tentei ir da minha mesa até o escritório de segurança para entregá-lo. Eu caminhava por aquele corredor e pensava, Rick, você sabe que se Deus não existir, você estará jogando sua vida fora, e é irrecuperável. Eu me virava e voltava para minha mesa. Porém, aquela convicção não ia embora. Foi uma convicção interessante. Era algo que eu tinha certeza sobre o que Deus queria que eu fizesse. Era algo tão importante que eu sabia que Deus queria que eu fizesse. Mas ele também era paciente. Era como se eu escutasse. Eu vou ficar aqui até você conseguir entregar essa documentação.
2: Mas você sabia que não poderia ficar bem com Deus até que o obedecesse?
1: Isso mesmo. Eu não conseguia pensar em mais nada. Quase literalmente. Então, pela terceira vez, fui até o escritório de segurança. Eu não corri, mas estava andando bem rápido. Passei pela caixa de entrada, coloquei o um envelope e fui embora. Apenas deixei lá o mais rápido possível, então começou um processo de espera. Eu não corri, mas estava andando bem rápido. Passei pela caixa de entrada, coloquei o um envelope e fui embora. Apenas deixei lá o mais rápido possível, então começou um processo de espera. Passaram-se alguns dias quando fui chamado ao escritório do meu gerente. O diretor de segurança estava lá, e eles me perguntaram se eu havia reenviado minha papelada de segurança. Eu disse que sim, e ele disse, Bem, tivemos que entrar em contato com a Marinha. Eles ligaram e pediram que você fosse suspenso do projeto, aguardando o resultado de uma investigação do serviço de defesa. Eles recolheram o cartão de acesso que eu precisava para entrar no escritório do projeto que eu estava trabalhando. Eu não podia mais entrar nas instalações onde esse projeto estava sendo realizado. Eu tinha acabado de ser promovido a supervisor em St. Louis para gerenciar aquele projeto e já estava em processo de mudança. E agora não podia mais nem entrar no prédio.
2: Você ainda estava no projeto, mas não tinha liberação.
1: Isso mesmo. Eu ainda estava no projeto, mas não tinha acesso às instalações. No dia seguinte, meu chefe teve que encontrar um lugar para eu sentar, e acabei ficando exatamente onde eu costumava sentar, e bem no meio de todas as pessoas que me perguntavam — Rick, por que você está aqui? Você deveria estar naquele outro prédio. E eu não ia mentir para eles depois que Deus me convenceu a falar a verdade no meu formulário. Tudo o que eu podia fazer era apenas dizer — Deus me convenceu do pecado da mentira sobre minha documentação acabei de me render a Ele, e com isso Deus me deu muitas oportunidades de simplesmente compartilhar sobre a minha vida e o que Deus estava fazendo comigo. Além disso, as pessoas que trabalhavam para mim agora como Supervisor em Santo Louis ficaram sabendo que de repente eu não estava mais me mudando para lá, e alguns me ligavam e perguntavam o que estava acontecendo e eles estavam ouvindo alguns rumores. Outros tinham medo de me perguntar diretamente o que estava acontecendo. Então, Deus começou a me dar oportunidades de compartilhar sobre a esperança que eu tinha nele, como diz lá em Pedro. Mas não vou negar que foi um processo longo de espera.
2: Quantos meses foram isso, Rick?
1: Eu não vi uma resposta. Vamos ver. Entreguei em novembro. Foi no mês de agosto do ano seguinte. Aproximadamente nove meses de espera.
2: Você duvidou de sua decisão durante esse tempo? Ou seu coração estava descansando de que o Senhor estava encarregado do resultado?
1: Bem, foi interessante. Eu não me lembro de ter duvidado, mas Deus usou aqueles meses em que eu literalmente estava nas mãos dEle. Na verdade, alguma das coisas que me lembro, por exemplo, pela primeira vez na vida lembro-me de orar durante as refeições e ser verdadeiramente grato pela comida. Eu não sei se eu compartilhei com a Vicky durante aqueles dias, mas eu me lembro de estar sentado em nossa mesa apenas olhando pela cozinha, observando quanta comida havia lá, por quanto tempo duraria sabendo que, qualquer dia, eu poderia chegar no trabalho e eles poderiam me prender, e eu não teria mais como prover o alimento para eles. Lembro-me de estar sentado na sala da minha casa, logo cedo, quando ninguém mais estava acordado. Fazendo o meu devocional e olhando ao redor, e percebendo pela primeira vez que eu nunca havia agradecido a Deus por nossa casa, por qualquer coisa em nossa casa, por todas as coisas que ele proveu para nós porque eu tinha sido autossuficiente, eu mesmo pude prover. Percebi que tudo o que eu tinha e seria estava em suas mãos. Comecei a perceber que tudo o que eu tinha até aquele momento era um presente dele, e durante aquele tempo de espera, fiquei extremamente grato por tudo o que o Senhor havia nos concedido.
2: Deus estava realmente respondendo às orações de Vicky, que por anos orava para que o Senhor fizesse de você um líder espiritual e te desse um coração sensível e terno para com o Senhor. Sim. Além do problema sobre a mentira na documentação, Deus também te convenceu sobre o pecado de roubo durante seus anos de faculdade essa foi a segunda área com a qual deus estava lidando com você para limpar a sua consciência
1: sim quando eu estava na faculdade eu havia roubado várias lojas deus me constrangeu em relação a isso e que eu precisava voltar para eles e restituir oferecer pelo menos a restituição do que eu tinha roubado e obedeci uma das lojas era uma livraria universitária de Stillwater, Oklahoma, na Oklahoma State University. Eu não sabia exatamente o que fazer, ou o que seria melhor fazer. Acabei então escrevendo um pequeno bilhete.
2: O que você roubou daquela livraria?
1: Eu tinha roubado alguns livros e uma calculadora, uma calculadora bem sofisticada.
2: Mesmo com todos esses anos que se passaram, você ainda se lembrava dessa situação?
1: Sim. Tinha uma memória muito vívida naquele dia. Me lembrava de todos os detalhes.
2: E agora o senhor estava dizendo, você tem que lidar com isso.
1: Isso mesmo. Eu escrevi uma carta para a livraria e basicamente disse que recentemente tinha entregado minha vida ao senhor Jesus Cristo. E ao fazê-lo, ele havia me mostrado quão errado foi eu ter roubado a livraria quando eu era um aluno da Universidade de Oklahoma. Por favor... Aceite esse cheque como pagamento do que eu devo e peço que me perdoe, assinei meu nome e enviei. Alguns dias depois, recebi um telefonema de um repórter do jornal universitário, o O Collegian, e ele disse, você é o Rick Lawson? Eu disse sim. Ele disse, você é o rapaz que escreveu para a livraria e ressarcia o que havia roubado? Eu disse sim. Ele disse, e por que você fez isso? Então. Tive a oportunidade de compartilhar o que o Senhor estava fazendo em minha vida. No próximo dia, eu estava indo para a Filadélfia Negócios. E meu único medo era que na publicação, de alguma forma descaracterizassem o que eu havia dito, dando a Deus uma má reputação ou algo assim. Eu estava no aeroporto da Filadélfia com um colega de trabalho. Tínhamos pegado um jornal no hotel naquela manhã. E quando estávamos aguardando o nosso voo, eu li rapidamente a primeira página e virei para a segunda página, e de repente vi o um nome, Rick Lawson, em negrito. Eu disse, ah, deixe-me ver o que esse cara fez. Havia um pequeno parágrafo. Dizia essencialmente que Rick Lawson, um ex-aluno de Oklahoma State University, ressarciu a livraria da região, enviou-lhes uma nota de desculpas e um cheque. Isso na segunda página de um jornal famoso dos Estados Unidos. Quando voltei, recebi vários telefonemas de amigos de infância com os quais não falava há anos. O que aconteceu foi que o jornal universitário, o O College, publicou a notícia. Eles também entregaram ao jornal da cidade de Stillwater, que saiu na agência de serviços de notícias. Então, o Daily Oklahoma, que em Oklahoma é um jornal que circula em todo o estado, e por fim, Estava na primeira página de todos os três. Eu pude ver os artigos que foram escritos. Eles estavam na primeira página e, em todos os casos, imprimiam a nota inteira que eu havia escrito ou parte mais importante da nota e só. Não havia dúvidas, nenhum sim, mas, nenhuma dúvida sobre a motivação.
2: Que incrível! Só o testemunho?
1: Apenas o testemunho. E foi isso.
2: Rapaz, como os não cristãos ao nosso redor poderiam pensar de maneira diferente sobre Cristo e o cristianismo se os cristãos realmente começassem a ser honestos e se também pudessem ver em nós esse compromisso de viver como verdadeiros cristãos, em vez da hipocrisia da qual às vezes somos acusados.
1: Exatamente. Agora que todos na minha cidade natal sabiam do que tinha acontecido, Deus me deu oportunidades para limpar minha consciência até mesmo sobre situações que haviam acontecido anos antes, envolvendo alguns amigos. Eu sentia a certeza que estava fazendo o que era certo e transbordava de alegria sobre cada situação esclarecida e resolvida. A comunicação entre mim e Deus era contínua e aberta. Lembre-me de uma das orações que fiz durante tudo isso. Deus... Sinto muito por ter que confessar todas essas coisas ruins. Estou pronto para fazer algo de bom para o Senhor. Depois de vários dias, eu pude entender a incoerência daquela oração. Ele disse, Obediência é o que eu quero de você. E é isso que estou abençoando, porque a sua justiça não é nada além de trapos de mundícia Apenas faça o que eu digo, e tudo ficará bem.
2: Uau! Esse foi um longo trajeto. Agora, nos conte sobre a sua situação no trabalho, quando você finalmente teve a resposta sobre a sua documentação, sobre o formulário que você havia preenchido, no qual você mentiu anos antes. Você reenviou a papelada com a informação verdadeira e no processo perdeu seu certificado de segurança e já estava esperando por nove meses por um veredito final. Todo o seu sustento, humanamente falando, estava em jogo.
1: Certo, eu estava apenas esperando. Passaram-se vários meses, por volta de três ou quatro meses. Antes mesmo que uma pessoa do Serviço de Investigação de Defesa me entrevistasse, a primeira pergunta de cara foi Por que você fez isso? Qual foi a sua motivação? Essa tinha que ser a primeira pergunta porque era inacreditável para a maioria das pessoas. Na verdade, ao compartilhar meu testemunho com os colegas de trabalho, lembro-me em especial de um rapaz que me perguntou sobre pagar a livraria depois que compartilhei com ele o que havia acontecido. Ele disse, — Uau, Rick, eu não consigo acreditar nisso. Eu disse, — Sim, eu costumava fazer algumas coisas terríveis na faculdade. Ele disse, — Não, eu não estou falando o que você fez, estou falando que eu não posso acreditar que você pagou de volta. Então era como se ele nem sequer pensasse sobre o que eu tinha feito de errado. Ele apenas, sua incredulidade, ou seu espanto é provavelmente a melhor palavra, era que eu estava pagando de volta. Comecei a esperar, como disse, por meses depois dessa primeira entrevista. Quando me encontrei com o um investigador de defesa, falamos sobre tudo o que tinha acontecido de novo. Eu tive que escrever o testemunho do que eu tinha feito de próprio punho para entregar para ele. Quando terminei, Perguntei a ele, você pode me dizer quais são minhas chances, ou quanto mais tempo vou esperar? Ele disse, não, estou apenas fazendo investigação, não faço parte do processo de tomada de decisão, apenas entrego meu relatório, não posso lhe dar nenhuma orientação sobre isso. Eu disse, ok, e continuei esperando. Eu tive que compartilhar com minha família o que estava acontecendo porque estávamos no processo de mudança para St. Louis. Tentamos preparar nossos filhos para a mudança e, de repente, não estávamos mais nos mudando. Eu tinha que explicar isso. Tinha que explicar porque o papai estava trabalhando em um prédio diferente agora. Eu estava sendo muito aberto com eles e compartilhei que Deus tinha me mostrado que eu era um mentiroso. Falei para eles que eu tive que confessar contar a verdade no meu trabalho, e que agora estava esperando para ver o que ia acontecer. Certa noite, após o jantar, tínhamos acabado de orar. Estávamos lavando a louça e minha filha mais velha, que tinha cinco anos na época, de repente disse — Papai, você poderia me falar sobre Jesus? Nos dias seguintes, ela foi salva. E aprendemos mais tarde que a forma como Deus estava trabalhando no seu pequenino coração era que ela sabia que havia mentido como seu pai e estava observando o que Deus estava fazendo em minha vida. Ela sabia que se o papai precisava de Jesus, ela também precisava dele.
2: Essa garotinha, a propósito, não é mais uma garotinha. Ela está agora com...
1: Ela tem 20 anos agora.
2: Ela está servindo ao Senhor em uma das equipes do Life Action Ministry. Isso mesmo. É uma equipe semelhante à equipe que foi à sua igreja nos anos 80.
1: Isso mesmo. E há uma segunda geração lá. Como parte de seu processo de inscrição para a Life Action, ela teve que gravar o seu testemunho em vídeo. Para fazer isso, colocamos nossa família sentada para que ela pudesse ter uma pequena audiência para conversar enquanto gravava. Ao ouvir o testemunho dela, meu filho de cinco anos foi salvo naquela noite. Deus o convenceu do pecado.
2: Uau, isso é ótimo. A obediência de um pai ou de uma mãe tem um impacto profundo em tantas vidas, mas principalmente em suas crianças.
1: Então, continuamos esperando. Era meados de agosto. Se me lembro bem, quando o meu chefe havia recebido uma mensagem de nosso escritório de segurança de que não deveríamos esperar uma resposta tão cedo sobre os resultados da investigação. Então ele veio até mim uma manhã e disse Rick, preciso falar com você, algo sobre sua tarefa. Quando entrei em seu escritório, literalmente, quando entrei em seu escritório, o telefone tocou e ele olhou para o telefone. Ele tinha um pequeno identificador de chamadas internas e disse — Ah, preciso atender a essa ligação. Eu dei um passo para trás. Ele ficou no telefone por alguns minutos e me chamou de volta. Lembro-me dele apenas recostando na cadeira, com as mãos cruzadas e balançando a cabeça. Ele disse — Eu não acredito. Ele me disse que o motivo de me chamar na sala dele era para falar sobre não esperar uma resposta tão cedo sobre minha situação. E então ele disse — essa ligação era do departamento de segurança e eles queriam me dar uma resposta sobre uma pessoa que estava com uma investigação ativa. Essa pessoa era você e sua autorização foi reestabelecida. Às vezes me pegava pensando se Deus podia realmente controlar detalhes ou uma circunstância específica em minha vida. Percebi como ele enviou essa resposta para chegar exatamente quando entrei no escritório e me perguntei como posso duvidar? Apesar de eu ter autorização reestabelecida, tínhamos que obter permissão da marinha agora para que eu tivesse acesso ao projeto. A empresa escreveu uma carta pedindo lhes para decidir, e a resposta deles foi negativa. Eu teria que encontrar uma outra opção dentro da mesma empresa. Exatamente naquele momento, eles estavam contratando para um outro projeto e eu fui aceito em agosto de 1990. Em janeiro de 1991, o projeto com a marinha foi cancelado devido à falta de fundos. Milhares de engenheiros perderam o emprego naquele dia, e se eu tivesse sido reintegrado naquele projeto, teria perdido o meu emprego também. Quando penso nisso, quando tomei a decisão de reenviar minha documentação, eu sabia que ia perder meu emprego. Deus usou isso como um dos frutos desse processo para me transferir para um lugar seguro assim que a decisão fosse tomada.
2: Você nunca pode errar no caminho da humildade e da obediência, pode?
1: Isso mesmo.
2: As bênçãos, o fruto de ter uma consciência limpa, suponho que não foi a última vez que você teve que limpar a sua consciência.
1: Não. Na verdade, eu estava esperando que você perguntasse quando foi a última vez. Acho que foi há dois dias com um dos meus filhos pela forma como reagi. Eu tive que pedir perdão a ele.
2: Você aprendeu a ter o hábito de manter sua consciência limpa?
1: Eu continuo me esforçando a manter essa prática. Por incrível que pareça, passo por períodos em que não me ocorre que uma das razões pelas quais estou passando por lutas em minha vida, seja qual for a circunstância, é porque fiquei ocupado ou algo assim e meu foco se afastou de ouvir o que Deus queria que eu fizesse específica imediatamente e depois acabo tendo que voltar e cuidar de algumas situações. Deus é sempre muito misericordioso em me lembrar de manter a minha consciência limpa, mas eu também sei da importância e da necessidade disso e que evitar obedecer significa apenas que vou evitar ter esse relacionamento próximo com Deus.
2: Não é algo pontual, é um modo de vida.
1: Isso mesmo, é um modo de vida.
0: Rick Lawson conversou com Nancy DeMoss Wogemuth sobre ser livre. Se Rick conseguiu limpar sua consciência ao enfrentar uma punição séria e potencialmente devastadora, você também pode limpar a sua consciência. Jim Simbala do Tabernáculo do Brooklyn, tem algumas reflexões sobre o que significa ter a consciência limpa. Ele está lendo Mateus 5, 23 e 24.
3: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Esse é um dos primeiros princípios básicos da vida espiritual de acordo com a palavra de Deus. Que relacionamentos horizontais podem obstruir nosso acesso ao céu e a bênção de Deus que Ele quer tanto derramar sobre nossas vidas. Acho que é isso que todos nós queremos. Qual é o segredo de um céu aberto, uma mão aberta de Deus, derramando graça, suprindo nossas necessidades? Ao olharmos ao nosso redor, sabemos que somos todos abençoados por sermos cristãos, mas qual é o segredo ao olhar para a história da igreja e ao seu redor e ver que alguns foram tão abençoados por Deus? Havia tanta abundância de frutos, tanta alegria e paz, tanto espírito de vida que emanava daquela pessoa e de seu relacionamento com o Senhor que trazia bênçãos aos outros. Um dos segredos de um céu aberto, se posso assim dizer, é uma vida aberta, um coração aberto. Quando nos fechamos e começamos a guardar ressentimentos e sentimentos feridos e quando nossos relacionamentos horizontais ficam complicados, essas são as coisas que o inimigo usa para obscurecer nossa consciência. Podemos murmurar, podemos guardar ressentimento em nosso coração. Pior, podemos começar a falar e criticar os outros, não na presença da pessoa que nos ofendeu, mas de outra pessoa. Quantas igrejas têm suas bênçãos retidas? O pastor está orando, o pastor está pregando a palavra de Deus, mas quantas igrejas agora estão em uma esteira, esteira espiritual, indo a lugar nenhum? Você não pode violar este princípio de ter relacionamentos horizontais, emaranhados e ainda ter um céu aberto, ter um canal vertical que é livre e limpo diante de Deus. O Senhor nos diz muito diretamente, deixe seu presente ali na frente do altar. Não entregue, por mais apropriado que esse presente seja de acordo com as Escrituras, ele não será dado por alguém com um espírito que não está reto com o Senhor devido a um relacionamento complicado com outra pessoa. Sua consciência está suja, a mágoa, então vamos pedir ao Senhor que nos ajude, primeiro para ter a graça de enfrentar essas coisas e em nossas vidas e depois para poder lidar com elas pela graça de Deus. A outra coisa que eu gostaria de salientar é que se cometemos erros, se falamos de forma inadequada, agradeça a Deus pelo trono da graça. Quando nos aproximamos de alguém para pedir perdão, não podemos focar como eles vão responder, porque a resposta deles pode não ser o que esperávamos. Quando vamos a alguém com o espírito certo e dizemos, tenho um problema, você me machucou, ou o que quer que seja, eu falei mal de você, ou o que você me fez incomodou, e eu só gostaria de resolver essa situação. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Porque você não pode responder a um assunto até ouvir os dois lados. Quando temos essa atitude, a resposta da outra pessoa será irrelevante. Porque fizemos o que é certo diante de Deus. Esse fardo é retirado. Se eles aceitarem o pedido de perdão e a paz for restabelecida, maravilhoso. Se eles decidirem manter uma atitude errada, deixamos isso com o Senhor. Mas agradecemos a Deus porque podemos limpar a nossa consciência e então vamos ao trono da graça e dizemos ao Senhor, Obrigado, porque a única coisa que nos espera esta manhã, enquanto oramos, é misericórdia e graça. As duas grandes promessas vindas do trono da graça de Deus são, não importa o quanto erramos, não importa o que fizemos, há misericórdia para falhas e erros passados contra outras pessoas ou então, na hora certa, a graça nos é dada simplesmente por nos achegarmos com ousadia ao trono da graça. Essa palavra com ousadia significa falar tudo o que está em nossos corações, como uma criança faria diante de seus pais. Esperando por nós hoje está a capacidade de ter uma consciência limpa perante os homens e diante de Deus Todo-Poderoso, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus
0: Cristo o pastor Jim Simbala, do Tabernáculo do Brooklyn, pregou sobre como manter uma consciência limpa durante uma reunião de oração há alguns anos. Líderes cristãos de todo o país, incluindo a apresentadora deste programa, Nancy DeMoss Wolgemuth, se conectaram por telefone para orar por avivamento. Venha também estudar as marcas do avivamento pessoal. Obtenha uma cópia do livro Buscando a Deus. Ele o guiará pelas escrituras, ajudando você a pensar em áreas de sua vida que precisam de reavivamento pessoal. O livro Buscando a Deus pode ser adquirido no nosso site www.avivanossoscorações.com Nancy de Moss Wogmuth conheceu pessoas tão ofendidas umas com as outras, que parecia que jamais conversariam novamente. Descubra o que acontece com esses relacionamentos quando o avivamento vem. Aguardamos você no próximo episódio do Aviva Nossos Corações. Aviva Nossos Corações com Nancy de Moss faz parte do Ministério Life Action.